0: 本集节目由 EF h a l o 高校英文学习 A P P 赞助播出。EF h a l o A P P 运用 A I 科技帮助你提升听说读写。它有趣的聊天对话界面就像是跟 A I 老师学英文哦、喔。近期的 EF h a l o 更整合了时下最流行的 Chat G P T， 它加入了 A I 解题功能，还有搭配 A I 发音辨识，跟它特质化的单字、文法、听力复习内容等等的，让你学习英文
1: 。这边提供一个方法 n 供大家参考。剑桥大学 （Cambridge University） 研究指出，八个小时的 EFL 学习时间相当于一学期的大学英文课。选择 EFL 就能让你的学习事半功倍。
0: 而且像我现在也有试用，就是 EF Hello 这个 EF Hello， 你 APP 登入进去了，其实你就可以选择说你学习的这个英文的目的是什么。那比如说，如果我学习的像商务情境课的话，它里面就有就是英文面试啊、英文简报、还有英文谈判等等的内容，分初级、中级还有高级可以让你选择。所以，好业务搭配优秀的英文能力，你一定可以成为 International Business Talent。哦呀，那。重点来了，好 ，OK， 重点来了，大家认真听，听众的福利来喽 ！E F h e l o 提供十位幸运听众<笑> ，E F h e l o Pro 一个月的免费试用，一个月哦，一个月很赞。那我们这个方式怎么做呢？如果你现在听到这边，你可以去追踪我们的 I G Where is the P O A 进单了没？那我们这 I G N 呢会发一个现实动态，那最先回应我们现实动态的十位听众就可以获得这个 E F Hello Pro 一个月的免费试用，可以让你增强你的英文能力，大家一起成为最屌的业务吧、
1: oh yeah.
2: 哎，进单了没？我是 c 西,西，我是凯莉，我是伊莎。欢迎收听《哎，进单了没》。今天又是访谈系列，耶、
0: yeah, ！我们又找到了一个访谈的人员，<笑>人员非常厉害的人。对我们现在因为各产业嘛，我们之前已经訪問过，因为现在这个来宾也是金融业的，我们之前訪問过就是中租的，对、嗯，呃对，业务，然后还有理专银行理专,专。那现在我们訪問到我们基金公司的业务 ，Daniel，、嗯、小五。欢迎<笑>欢迎小五，<笑><笑>那你可以自我介绍一下你的背景，然后还有你现在的公司跟产业吗
3: ？没问题，大家好，我是小五或 Daniel， 我比较习惯小五好了，因为在业界大概都是用这种比较你知道让自己比较年轻的这种称号来走跳江湖。<笑>那其实我来自的产业是呃有很多种称号，但我们就统称叫基金公司吧。对啊，那基金就像是大家也不是那种吃的基金啊，是。<笑>大家如果有投资的经验的话，现在这几年市场前几年市场好的时候，大家很夯嘛，每个人都跑去开所谓的证券户，所以你会投资股票，对，你会买特斯拉，你会买台台积电。那基金的概念其实就是一篮子的股票。那其实大家有所不知的是，其实台湾这个产业是非常的蓬勃发展，因为呃，基金在台湾是一个非常，尤其是中高年龄层的人口是一个非常嗯、呃、持之以久的一种投资的习惯。那只是说，我们周遭朋友都是比较年轻的伙伴嘛，所以我们会买一些个股。我们喜欢自己看、看盘、看市场。但大家可能比较陌生，比较年轻的朋友会陌生一点。但其实基金这个产业在台湾是发展了至少三十年的一一个一个很很成熟的产业。所以你可以叫我们基金公司，然后我在一间比较外商的，我们就简称为 A 公司好了，外商那间 A 公司。那我是里面的业务。对，那我在这间公司当了五年，那也其实说实在的，虽然都是在业务的这个部门里面，但是其实实际上的<咳> role 或是你说我做的事、做的事情的性质，其实有转变过蛮多次的。对啊，那大部分的时间其实做一个做一个业务，那只是说在最近这一段时间转换到比较，你可以说是比较像幕僚，或是比较 C O O、比较 business management 的概念。中文来讲比较确切一点，嗯、可能会比较像是幕僚的概念。嗯、对，那所以我现在等于你可以把它理解成我当初过去几年比较在前线业务端，但是现在稍微退居幕后一点点，然后变成比较协助协助在内部的一些策略或是整合的一些这种角色上面。所以其实今天可以分享的东西会蛮多的。所以
2: 你底下有前线的业务吗？呃
3: ，不是底下，我比较像是跟大家合作的伙伴。嗯、对我不是那种好像高升、嗯，然后下面管很多人，不是，只是呃平行的一个这个转移、哦，就
0: 是你退居幕后去 support 他们这样。对对，合作、嗯
3: 嗯、对，但是合作的就变成对象对 partner 变得多了很多，然后成级可能也变得更广，不再只是局限在以前单纯做业务的时候，你把自己的一些专案或是 account 就是客户把它顾好，就是在成级上还是有一些差别嗯
0: 。嗯，了解。OK， 那回归到就是你在找找找工作的时候，你大学毕业后是什么原因让你就是第一份工作你就投下在这个职位？然后你可以介绍一下你大学有没有做什么准备吗？
3: 嗯，我觉得回答这个问题，呃，我觉得这也会是今天可能贯穿整个房谈的一个，我觉得蛮重要的一个经验分享吧，或是 mindset 的分享。其实我在进这个金融业也好，我是进这间更精确来讲，进这间基金公司也好，其实我没有太多的主动的去去去追寻什么。我觉得最简单来讲的话，就是把自己的状态。跟呃，应该要具备的一些能力、视野，去准备好，去调整好，然后 some how， 其实机会就会来找准备好的人。这样讲好像很嚣张啦。但是其实我真的认真认为说，包含你从大学开始所做好的一些准备，对自己的自我精进，哦，这种比较比较比较事前准备的东西，其实 some how 都会在未来的某一天被兑现。那以我自己的经验来讲，我可以从大学开始分享起，其实。大一的时候，因为我念的是呃国，我们叫国际系。那大家也知道，其实国际系这个名字听起来就是你还是一个大一的菜鸟，你什么都不懂，然后你却指望进去一个系里面，然后这个系会教你怎么当一个国际企业的的的高阶经理人，这就是不 make sense 嘛？所以这也是相关这种台湾的教育一个蛮大的一个问题。其实你是给大一这种新生，或者给充满憧憬的这种学生一个很大的蓝图，可是。在他可能人生踏入了第一个阶段，工作阶段，他可能根本不会碰到这些事情，所以你是在教他二三十年之后，你可能要会的一些事业，但事情都一直在变，所以我会觉得说，大一进来一定都是懵懂的。如果你是念一个这样的系，那我那时候给自己的准备，其实就像我刚刚讲的，我不太知道我到底要的是什么，但是我只知道我要在短期把我自己的目标设好。那所以在这么多商管学院可以选择的路途之下，呃，我那时候想法很简单，其实我就很现实的觉得说，哎，金融业听起来。比较 fancy， 然后可以赚比较多钱，所以我就不如先朝金融业开始准备吧。那因为金融业相对好准备的点是在它有一些基本的知识是共通的，是有明文载定的。比方说投资学，比方说财务管理这些，呃，这些这些学门其实都是有它制定的这种，呃，嗯，明文规章在里面，你還有我们比较明确的东西可以去学习。相对比方说行销。相对比方说，所谓的这种策略管理，我那时候想法就这么简单，所以我就开始逼自己在大一下开始就去呃多修一些，准备去多修一些财务相关的课，比方说投资学、财报分析、财务管理这些课。大家应该有念商管学院的，应该都蛮蛮熟悉这些名词的。所以我的路途就是大一给自己一个很现实的短期目标，我先修了再说。然后没想到一修开始，大二、大三、大四就陆续找到了一个很窄，就是比较明确、更精确的路。所以，我大二、大是大四修的课都是跟财务或是金融相关的。那在这个过程中，其实你不免熟理会开始接触到大家听过的所谓的证照，比方说像什么呃证券商高级业务员啊，俗称高业。那这些证照，其实那个时候就陆续都把它准备好。那那个时候说实在，你问我，我知道我来要干嘛吗？我也不知道，但反正就是先准备。所以你在
0: 准备的过程，你完全没有一点疑惑說，说呃金融业真的适合我吗？还是我要不要换别的？嗯、看
3: 看，好问题。我的人生 pretty much 都是用三区法，就是当我我进刚刚讲到我进大一的时候，我会用三区法去帮助我判断说，可能比较适合我的，我我想要追求是可能比较好的物质生活，假设了，然后我可能又觉得说金融是一个比较看得到，实际上你可以摸得到、学得到的东西， compared to 其他像我刚刚讲的，比方说行销或是一些比较 high level， 你可能没有明确的框架的东西，所以我用这个方式去筛，说 OK， 那什么东西会比较适合我？我要的是可能更好的一个物质的一个待,待遇嘛，然后我要的是可能更摸得到、看得到、我学得到的东西，我知道它会帮助我投资等等任何这样子的一个方面的 skill set。像三一三之后，其实我大概就知道我我我剩的选项其实已经不多
0: 了。嗯，所以你大学准备基本上就是修更多财务课，然后准备证照。那我
3: 想我想讲的是，其实就算你到大三、大四，没有人能真的知道自己要干嘛。相信我，绝对没有，绝对没有人可以跟你说，我大三的时候就知道第一份工作要找什么。所以你一定都是。逼迫自己框架出自己的一个蓝图，然后你至少现阶段你具备什么样的 skill skill set， 那机会来的时候你自然知道你会 ready。所以，我就是比较像这样子的一个 case。那等到真的大事，可能你做了几个实习，都是跟金融相关之后，然后我可以分享我的故事，怎么进入这个产业是呃，我有一个大学报告的同组的组员，那有一次在毕业之后，可能接大概一两年吧，他回回过头来就来联络我说，诶，他在商就是他也是金融业，然后他在商业合作上的这个客户。哦，其实就是我现在的这间 A 公司，这个客户他们有有抛出一个讯息说他们内部在找人。那当然，今天 A 公司如果要找人的话，他不会是，他一定是透透过过多的管道，比方说他可以透过嗯他的客户，然后或者说校园征招等等的。所以其实这管道会非常多人是广撒下去的。那我那个时候获得这个资讯的管道，其实就是来自呃 A 公司在商业合作上的这个呃这个客户。然后他 pass 这个讯息给我、嗯，那因为我认识那个人嘛，就是那个那个那那个、那个、那个 A 公司的客户里面的这间公司里面的人，是我大学做报告的主任
0: ，等于就是有内推这样子。对，是有一像
3: 内推。那其实我就说，其实你把自己做好准备，那机会会来。然后你知道机会在这，你也一样是用一样的 MIC 去全力准备。包含我可能其实，在接到这个 offer 的时候，这个面试的 offer 的时候，我甚至不知道这个基金公司这个产业到底实际上在干嘛。那你就是去准备去问，然后。从全力的去把这个面试表现好
0: ，而且我有听说这是你呃第一个面试的公司，然后就上了，然后也是你此生唯一面试过的公司，<笑>就
3: 是运气比较好。说真的， okay, okay. 所以我就我我才会跟大家在一开始分享说，我觉得你 always 在每一个节骨眼把自己的状态调整到你可以做到的最充分，其实机会来的时候，你自然会比别人更突出，因为你是充分去准备过的
0: 。那请问你现在主要的工作内容？哎。先从业务开始讲起了。请问你在业当业务的时候，你的主要的工作内容跟一天大概会长什么样子
3: ？我觉得这个就当然业务可能大体上是比较相似的，可是基金公司、嗯、基金产业它毕竟有一点点不一样，所以我可以分几个面向 high level 跟大家分享，是说，嗯，这边可能要带入一些比较专业的术语了，就是在基金这行业务，你可能大致上可以分成 RM 跟 AO。每一间公司都不太一样，但是基本上不不外乎是这两种分法。那 R M 的概念呢？其实你每天专注在是前线，我们所谓的前线就是比方说大家去银行有没有银行有理专，理专其实就是我们 day to day 的客户，就是非常非常非常前线的这种作战销售部队。那 R M 的其实 R M 的意思就是 relationship manager 嘛，所以你要做的就是搞好跟掌握好你跟前线理专的一个熟悉度，建立信任感。那最终最终的目的的话，就是在今天你想要推一个产品的时候。理专为什么要销售你们家 A 公司的商品，而不是 B、C、D、E、F 公司的商品？如果你能确定这些目的有达到的话，那恭喜你，你的 R M 目的其实就就就是就是达到一个很好的成果。嗯，这是 R M。所以 R M 的话，你可以把它想成是跟前线作战部队的一个这个关系的维护。那所谓的 A O 呢 ？A O 的英文是比较像 Account Officer 或 Account Owner 的意思是说这个 account 是你 own 的，所以包含你 own 了之后，你就是。你要去思考他长期、中期、短期的各种商业合作的机会，目的目的都是一样的。我是 RM， 我想要帮公司带进更多的钱；我是 AO， 我也想帮公司带进更多的生意。那只是说，一个是在以产品的角度来讲，我希望卖出多一点我的产品；一个 AO 的话，会是以更大的角度来讲，我们这一年这半年的 partnership， 我们可以怎么样合作？然后我怎么说服你是跟我这间 A 公司合作，而不是跟其他 B、C、D、E、F 合作？对，所以 AO 的角度会是站在更比较像是跟 decision maker。好，站在银行的这种办公室里面，呃，运筹帷幄这一些核心角色，你怎么去经营他们，去跟他们讨论未来的合作机会，这位是 A O 的工作
0: 。所以你之前的工作是 mix 的，对不对？两种融合都有
3: 。那我觉得其实或多或,或少每间公司不一样，但是大部分都会是 mix 啊。你可能 R M 成分居多，那你可能同时也是一个 A O， 或是你有有也有,有,有些少部分公司的分公司，你就做 A O， 你就做 R M， 每间公司不太一样。那 R M 的一天，你可能就可以期待说，你每天会有三到五个，可能差不多四到五个这一种银行的拜访。所谓的银行拜访，你可能是不同间银行的分行，或是同间银行的不同分
0: 行。嗯、狂坐计程车去拜访。
3: 对，所以你每天就是在前线奔一天都在见
0: 车上，所以就是
3: 见人就是矫情的概念嘛，就是你的脚会需要需要，<笑>你这其实会蛮累的啦。那当然，你必须要从每一天的这种三到五个起跳这种拜访中找到蛛丝马迹，然后去。牵线起来说，哎，到底现在前线的作战部队、销售部队他们在想什么？那我能怎么样站在他们的角度帮他们？这个比较像 R M 每天会会花时间跟前线的作战部队的一个角度
1: 。所以你要跟他们，嗯、应该说你你你不可能到一间分公司，你也只分行，你只跟一个 R M， 你一定是跟他们一一整个去约，然后你要去讲说你们最近有什新产品、嗯
3: ？因为效益来讲啊，当然其实你可以说。呃、以 RM 的角度，你当然要做到说每一间分行哪一些是 Top Sales， 哪一些是 Key Person。哦、比的那我今天时间有限的话，我当然是找那几支大的、哦。那当然 ，RM 也会有机会是曝光是比方说一整个区域或是几间分行一起的这一种曝光的场合，我们都比方说叫月会或者什么晨会或夕会。那银行在关门跟开门之前都会有这种场合，可以让合作的基金公司伙伴去做一个、呃、市场的报告或者产品的报告。所以这是比较像 RM。那回到刚刚讲到 AO 的一天会长什么样子，其实就会是它比较不会在前线，但当然也会。那其实 AO 主要的工作会是电话，然后是你总行的拜访。我们说银行总行的拜访，那你注重的就是每一次的拜访，你要能明确在跟客户的这一种你来我往当中，多少都要推进一些 progress， 就是我想要达到的目的，跟客户在一件事情，我怎么取得中间点，然后确保我们在这一次的讨论当中有更朝向我们想要达到的商业成果更进一步。嗯，那。简单的例子就是，比方说，你可以讨论的是，举一个最常见的例子，就是下一季的这种合作上来讲，呃，我要怎么样跟客户讨论一些条件，比方说一些 incentive、一些 sponsorship 等等的、嗯，让银行的总行这些 decision maker、嗯、愿意把我们的产品、我们的基金放到他们下一季主推的 list。这个是最 ba u 的概念。那更多的是，比方说，我们想要募集一档新的基金。跟这间银行，那我们的档期是什么？我们的条件是什么？然后我们有没有机会做到多大的规模？好、哦，这些就是新的产品的一个这种成立的一些讨论。所以 RM 这些都算是
0: 就会比较是更前线，那 AO 会是在想一些比较多关系上的策略啊等等的这样
3: 。对，可以这样说
0: 。了解对对对那。刚刚讲到 RM 跟 AO 要做这么多努力，其实大家都主要是因为会很在意自己的 KPI 跟自己在公司上的表现嘛。那你们公司是怎么去计算 KPI， 或者是你们怎么去达成这个目标的
3: ？好，这问题我看尝试,<笑>这个是我试简单解释一下，不是隐私，<笑>是没达过基金公司，它的产品其实是金融商品，毕竟会跟嗯其他。行业的业务的产品会不一样，但我尝试用比较简单的方式让大家深入浅出的理解哦。大家知道，其实我们现在谈产品是基金嘛？那其实基金对基金公司来讲，我们的 revenue， 我们的营收来源其实就是基金的管理费。大家如果有投资基金的话，你应该知道你会有呃，比方说 1%, 1.、1.5% 每年的这一种管理费。那它会直接反映在净值里面，所以你不会每年收到一个账单说 OK， 这是你今年度的管理费，不会，它会直接分摊在每一天里面，反映在你基金投资的那个 price 净值里面。那这些东西其实基本上是慢慢的累积起来，是我们基金公司每一年赖以为生的最主要的 revenue 的来源。今天了解这件事情之后，其实你就会知道说，基金规模越长越大，对基金公司来讲，就是我们成长的一个等号嘛，对不对？因为基金越大，这个 size 越大，我们可以收的这个管理费就数字就越大越。对，但是今天到底回到这个计算 K P I 业绩的一个指标，因为今天基金变大。不全然，或很多时候其实并不是因为你带进多少业绩，因为我们刚刚讲到市场，市场的涨跌会是影响的一个最主要的因素。今天可能科技股涨了二十趴，我的相关的科技基金，我的 AUM 就大了好几倍，但不必然会是全然的，因为 sales 业务它带进了多少量，很多时候是市场就自动的去左右这个结果。所以要分清楚，基金长大这是终极目标嘛？我们要把我们想推的基金。成长到一个最大的可能性，但是有两个驱动的因素，第一个就是市场，那这不是我们要讨论的；那第二个就是 sales， 它到底带进多少新的钱、嗯？那这件事情呢，就是在各个公司业界并没有太统一的惩罚。但是如果最简单的讲法，用中文来讲的话，我们会叫做基金的净流入。净流入就是 net net inflow 的概念。那英文来讲，每间公司就不一样了，所以你可以把它理解成说，呃，撇开市场涨跌的因素，到底今年或这个季度业务。为我们这间公司 A 公司的这场基金，或是总共的基金，我们带进了多少新的钱进来？就是有多少新的投资人，他把钱从口袋掏出来申购投资我们这样。
0: 所以你们在系统上会计算吧，大环境的这个带来的影响。扣掉
3: ，对，这个是各家的系统，基本上你要计算业绩，一定都可以做到的。那回到 KPI 的部分，所以呃，随便举个例子，比方说，可能 A 公司今年的这个业绩目标就会是一百、呃、百万千万比方说一亿美金，好、嗯，一、哦、亿美金的这个我们刚刚讲到的净流入资金，那这是一个 o v e r v i e w 你可能各间公司不一样，你的定法也可以带到，比方说产品白产品，我今天我想要推的是科技基金。或者我今天想要推的是大家知道前阵子很夯的概念 ESG 嘛，或绿能的概念。今天我就是要定定一个目标，今天今年我要看到台湾的业绩，就是所有绿人相关的产品，我要有多少的净流入的目标数字？那我提问一下，是
0: 就是关于这个话，这个整个 overview 不能说像一亿美金，会 break down 到每个 team， 或是 break breakdown 到每一个 account 或者业务吗？嗯嗯，大部分都是 overview、um, 来看
3: ，这个就变成每间公司差非常多。那我会说，回答这个问题的关键是在每间公司的文化很不一样。有些公司讲究的是，我要看到短期的业绩，我不管你长期的计划怎么样，你这一季就是要给我达标，那你就会导致你的员工是以短期去思考 KPI 这件事情。嗯、那所以就会变成有些人讲究个人主义，而且是短期的。比方说，我要看到是你这个人，你分配到了 A、B、C 账户，呃，客户。你这个季度或这半年或这一年，你要有多少 percent 的成长，或者你要带进多少的？我们刚刚讲到净流入的数字，这是一种光谱的左端。那也有光谱的右端，像 B 公司就是 A 公司，我们代成，它其实就是比较一个外商的这种文化，它讲究了非常讲究的是团队合作，而不是单兵作战。所以像我们类似这样子的一个文化的公司的话，它会讲究的是它不会去真的看你。每一个人，甚至你每一个，因为我假设我们有三到四个销售 team 的话，你每个销售 team 的表现是怎么样，甚至都不是影响的重点。重点是台湾，呃，是 office， 到底你今年总共带进了多少新的净流入的钱？所以这个就会到一个比较尴尬或是比较 challenge 的状况，是很多业务它本身的 mindset 其实不是这样，因为有大家知道业务多少会有这种本位主义的思考、嗯、逻辑，他会关注说我自己的 ownership， 我的客户我今年可以赚到多少钱。可是有时候你可以思考一个角度，是你的客户可能是。第二层、第三层不是那么重要，就是 base 不够大的客户，你就算做了翻倍，它的占比
0: 非常小。
3: 对，你的绝对数字没有办法带来多少实际的这个 revenue 等等、嗯。所以他
0: 忙的要死要活，然后涨了一百趴，带来贡献还是整个公司的一点点而已
3: 。对对对，所以以我们这样子一个公司文化来讲的话，我们注重的 KPI 就会是 overall。我不 care 你往下 break down 今年到底哪个账号做了多少，我要看到是台湾整个 office 的成就。OK， 所以在这样子的文化之下。Hopefully， 我们会希望的是每个员工可以有的 mindset 是我今天撇开个人各 team 的因素，我怎么样可以贡献我一己之力？但是我是帮整个台湾 team 可能十几个 sales 达到业绩的最大化，这是也是一种文化的磨练，就是让因为人来来去去嘛，业务会换，那怎么样让每个业务都可以去理解，去进而认知到这个是我衡量我 KPI 的最重要的。所以在这种
0: 情况下，其实，在你们公司的业务，他不能只学会。看自己的 a c c 疯狂的呃，就是把时间都投资在你们的 c c o 上，他更要花很多时间 scale up， 看更多 cross team 的 project， 怎么帮助这个公司达到 KPI， 知道吗
3: ？对对，可以这么说。
1: 嗯、那那,那我一个问题，是说这样是你们公司所有人都，因为这样是看公司整体，不会看个人，那这样每个人领的奖金是一样哦。呃，因为是看整体嘛，嗯、所以整体做到，大家都做到这样
3: 。嗯，应该这样说，其实决定。我我可能不会透露太多细节，但是决定嗯最后就要多少业绩奖金，我们说 bonus 这种逻辑，在呃我们公司的话，它其实比较像是它可能会有三层，比方说应该说更多层啊，从整个整个公司今年度全球表现怎么样，嗯、然后到 a p e c 的 level 亚太地区表现怎么样，然后再到台湾地区表现的怎么样，对，其实这就已经决定了大概我会说七八层以上的你那个数字会长怎么样子，嗯、那到台湾 level 之后才会是 local 去。分,分这一，那他怎么
0: breakdown 到个人？主管怎么决定每个人 bonus 拿多少
3: ？我只能说这是一门艺术<笑><笑>。
0: 其实就像刚刚讲的啦，就是你就算跟主管那边争取说啊，我忙得要死要活啊，每天拜访一堆客户啊，可是主管看到是你忙得这样花那么多时间，可是我没有看到实职位这、嗯，你反而会暴露在,在对，你会暴
3: 露一种状况，是你花了这么 o、okay, k 你很辛苦，可是你。你你怎么那么不 efficient， 你知
0: 道吗？嗯、对啊，你怎么好像很没有效率，反而那个价值没有显得很高。
3: 可可是，万一你付的是 base
1: Account， 不是更爽吗？就是你大 a c c o 耳靠，那它贡献的。你
3: 可是你要想大 Account 的风险是你的舞台越大，你风你铺路的风险越大，因为大 Account 的 base 大，代表你今年，因为我们刚大家不要忘记哦，净、嗯、流入是最好的情况，但是我们相反的会有一个东西叫净流出。嗯 ，OK， 所以今天你负责的是大 Account 市场，如果一个不好，或是客户一个不爽你，你或怎么样，各种因素。你的 base 大，你的 outflow 也大，你的净流出也大。以、嗯、前是一个小 account， 你可能净流入的机会不多，但是你净流出的数字也不会太大、嗯，对不对？所以这就是相对高,高
0: 报酬，对,对、okay
3: 、所以也不是说这种迷失，说我一定是拿最大的客户，嗯、我就最我就最厉害、嗯。其实你也有承担相对应的风险,风险，但大的
1: 应该是不给资深的人看的吧、嗯
3: ？其实通常我们公司，我们公司比较文化偏向的做法，或是。你当然对 key decision maker 的这种 relationship 的 gatekeeper 就是维护这个人，他一定要够 senior、嗯。但是你大 account 嘛，大大客户，你不会是只有一个人负责、哦，你会需要一些副手一起去协助经营。哦、听懂、嗯？对，嗯，对
1: 啊，了
0: 解，很有趣。那刚刚在讲 KPI， 那我们现在回到就是业务本身，你自己有没有最怕遇到什么类型的客户？嗯哼，然后有没有造成什么摩擦？那你怎么去调试跟解决？这样
3: ？我觉得其实简单三个字的话，我觉得。形容这种客户就是笑面虎啦，其实不是，大家不要觉得说好像遇到那种讲话直来直往或是会羞辱你啊那种。我觉得讲话直接都还好，这种客户还好处理，因为你一定是 OK 安抚他的情绪，然后就事论事嘛。就是我觉得当业务的最基本条件就是你要把身段放得很低，然后像水一样，你要像水一样可以适应各种不同的客户跟各种不同的情境。这是当业务最基本的要求。而且尤其像我觉得基金公司这种产业，呃，基金产业，我们跟客户的话语权是。极端的倾斜，就是话语权，意思是说，客户讲话的分量是远远大过于我们的，所以你必须要有最基本的 mic， 就是你要能很很软，身段要很柔软。那理解这一点之后，我刚刚讲的这个笑面虎的意思，就是说他不必然是那种讲话很直接，或是很凶，或是很一针见血的那种客户，他其实比较像是表面上跟你很客气，然后呃见面可能就是打工作衣啊什么，其实是礼数都很周到，看起来哎、欸、关系都很好。但实际上，其实你没有办法从他身上得到太多的好的 insight 或是贡献、哦，因为他可能所有对所有的各各家基金公司的 sales 都是一样这一种上面他防
0: 卫心可能比较高对，比较重
3: 。我觉得对这种客户的经验，当然啦，我我我我必须声明，其实我自己的这个资历也不够深，但是我可以说，就我这样短短的可能三到四年的经验来讲，遇到这种客户，我觉得最重要就是你需要时间去证明自己，证明自己什么？其实就是你跟是呃在街上跑的其他。一百位同业的这个基金公司的业务是不一样的，你要花时间，因为他每天时间就这样，那一百位就想找他，他又对大家一视同仁，都是用笑面火态他可能也应接到应接不暇，已经有一点就是厌烦了。那你要怎么样去赢得他超越对对待其他人的这种信任，其实就是要时间。那我会觉得信任度会体现在几个面向了，比方说沟通的方式，然后比方说。你的 p r e s e n t 能力，把事情说清楚的能力，还有你对市场跟对产品的了解的程度，这些都是可以在每一次的会议或是每一次的 p r e s e n t 之中去区分出你跟其他同业不一样的地方。那我觉得更进一步的角度想是 ，as a sales， 你愿意为这个客户多贡献到什么程度？不只是在专业度的部分，而是大家知道嘛，我们从生意至我们这个产业长相，基本上我们算是上游，我们提供基金产品给我们的通路上，刚刚讲到，比方说银行、理专，他们要负责帮我们销售，但是我们不会直接面临到的是最低一线的压力来源会是在投资人。大家知道银行很常被客数嘛？客数的这个源头就是来自这些我们叫 e n client， 就是 investor。我们私底下。可能都是投资人，都是 e n c l i e n 都是理专的客户，所以其实我觉得站在对方的角度想是，你怎可以怎么帮他多做的事？我今天如果是理专，我是销售部队，我面临到客户的时候，我会怎么样去 address， 怎么去应应对客户的各种情绪或是反对问题？因为一般来讲，我们其实是有一点像是躲在保护伞后面，我们负责搞好理专，可是理专可是才是第一线面对前线市场的压力。那今天很重要，就是说我们能不能站在他的同一条线，甚至帮他们想好。比方说，今天 OK， 你的客户来跟你抱怨，来跟你,来跟你靠靠北靠木的时候，你的 SOP 你可以怎么回答？哦，你可以跟他说，我们可以这样回答，保证你没问题，不会不会保证啊。但就是你可以说，这是我觉得站得住脚的这一种。嗯、我们说 Talking Point，
0: 、嗯、你有点像他的伙伴，他的靠山，对，而
3: 不是他的上游，躲在他们后面。对，对对对如果你能你多做一层啊，
0: 就是帮他多准备更多事情。对，对对对对对那甚至
3: 今天如果客户。照着你的这个策略去执行了，就 a n d client 这种投资人还是不买单，还是很不爽。那你是不是可以 offer 更加一层的服务？是说，你把客人扣来，我陪你一起去去聊，去安抚客户。嗯
0: ，不会觉得那是你的工作啊，对，所以，其实
3: 如果你愿意，当然这要权衡你的人力、时间等等。但是如果真的你愿意做到这样的话，我会说这就是新人管理的开始。那我看过很多成功的业务，很经经验老道的资深的业务，其实他们都是绝对是有办法做到这样的，就是。你愿意去找到对的人，然后去站在他们的角度去付出，那这个比起你刚刚讲到一些基本的这种专业度，什么 presentable 的能力，我觉得这个会是最重要的
0: 。嗯，了解了解。对啊，所以我觉得
3: 简单来讲，就是你需要时间去,去 cook， 然后站在他们角度去赢得他们的信任，慢慢那个笑面舞可能才会变得
0: 比较真诚一点。懂懂懂。所以刚刚讲的其实也是你维持客户关系的关键啊、嗯，就是、嗯、对。维持你的专业度是基本的，然后维持就是业务的态度，这也是基本的。那做更深一层，就是做更多功课，让客户知道可以信任你
3: 。对，欸、我刚我
1: 刚刚听起来他，他因为他找的应该都是我举个例子，如果是 R M 相关，他一定找分行的那些 Top Sales 去谈嘛。大部分如果是要卖基金、嗯，所以可能是分行 Top Sales 遇到 Incline， 就是你刚刚说那些投资人的抱怨，那你就因为他是 Top Sales， 所以你可能就要帮助他解决这一难杂症，他才有办带更多业绩给你。
3: 可以这样理解，但其实也蛮蛮 tricky 的一点是，其实通常 top sales 他们在真的 top of the top， 其实他们都经验老到他們道了，客户他们都可以 handle。所以我觉得比较像是你提供的售后服务更嗯更 generally， 就是对整个分行或是整个区域，因为今天分行不只有 top sales， 它还有比较没有那么经验的小型的小型的理专或是中型的理专，而且可能分行里面还会有所谓的 sales head， 就有点像分行的经理等等的。嗯、那区域可能有一些其他的。s t a k h o l d e r 比方说区域会有一些辅销人员啊等等的这种，呃，这种也算是我们的第一线的伙伴。那我觉得比较像是更广泛的层面，你怎么样可以帮助他们去 take care of 整包里砖遇到的疑难杂症？如果你可以在整个区都经营出你的口碑的话，那其实对整个区来讲，其实他之后如果有享受到一些，而、呃、有想到一些销售的机会的时候，他可能第一个就比较会想到 ，OK 是 A 公司，我想要多卖一点他的产品，因为他的室友是会帮助我们整个区去经营，去想办法解决一些问题。对
0: 、嗯，所以等于你刚刚讲说你会去拜访客人，然后会去 pitch 一些东西，比如说刚,刚有一些约会啊什么的，其实你也都会在这些 deck 里面准备这些东西，先事先准备好给他们，这样吗
3: ？嗯，对，其实我觉得好的做法会是这样，当然比较不好的做法是比较，嗯，一般的做法是你可以简简单单把一些现成的东西直接拿去报告，但是就了无新意嘛，你就是市面上呃街上那其他一百个 sales 一模一样的一个复制人。那今天，如果你愿意做到这样子，多花时间自己去 study， 然后帮他们想要这一种 SOPR、啊、等等的东西缩写，然后把它 combine 到你的这个 sales deck 或 pitch deck 里面的话，其实你在每一次的报告，那都是可以掌握你做出差异化经营的一个机会。那这样子积沙成塔嘛，每一次的累积起来，其实你就会创造出你个人的差异化。那我觉得这些都是通往最后的那个结论，就是今天 OK， 我们回得过头还是要做业绩嘛。那今天如果我要面临销售的决策的时候，为什么要我要卖 A 公司的产品，而不是 B 或 C 或 D 的基金？那可能这就是背后这一点一滴累积起来的一个 credibility。嗯，了
0: 解
1: 、欸。那我好奇，如果你去 pitch 的时候，你会有一段是 Q&A， 说，哎、欸，那大家卖 A 公司的产品的时候遇到什么特殊，就是类似这种，然后全部人
0: 举手、嗯，就是、说，哎、欸，我这时候稍微
3: 问。其实我觉得比较不会像是这样子问，但是我们的确都会有 Q&A 的时间嘛。那说实在的，如果你的产品是。比方说规模比较大，大家都在买的，或是当红渣子机，或是最近跌比较惨的，其实你你 pretty much 你可以直接 foresee， 就是你去分行或是哪里报告的时候，你一定会,被問,一定會被问。那其实你要做的就是你要做好充足的准备，因为通常这样子啦，呃，李专前线销售部队，他会问你，他因为市场大家都知道是市场的缘故，他也不是要你给个缩写说、嗯、OK， 我今天回答你的问题，干隔天基金就开始反弹，不会这样。但我觉得对这些基金呃销售部队来讲，李专来讲，他们要的只是一个。缩铁、嗯、就是
0: 他们可以解释给 n c l i n t 没错
3: ，exactly、嗯。所以我觉得你要，与其说你怎么去回答好他的问题，你去有时候你去跟你的客户 argue 说，哦，我们这个基金跌这么多，不是因为我们操作烂、啊，是因为市场。’为市场、哦這個、没有用你没有解决任何问题。你要解决的问题是，嗯、好，大家都已经知道市场就是这么烂、嗯，你的基金也就是跌了这么多。那我要怎么去帮助客人安抚？你可不可以给我一些 idea？
2: 那那
1: 有没有缩铁可以听一看嘛？因为真的叠换话，应该压力超大吧？那真是真实的现金就这样，你知道？缩铁哦，有没有一些例子啊？就是你怎么安抚
0: Daniel？ 想说好，给我给我一个小时，<笑>因为我真的很好解释给你听，因
3: 为我觉得涨一定不会有
1: 人问的、啊 okay。那跌呢
3: ？呃，我我随便举个例子好了，比方说，其实我觉得这缩铁有很多种。那我现在可以帮你想到的一个例子是，好，我简单举个例子，好比方说我们有一档产品，呃，它成立成立一段一小段时间，那刚好因为成立的时间就是在。去年到现在，市场就是因为升息嘛，一泻千里、嗯。所以其实它的表现虽然我们其实我们对这个投资策略很有信心，然后我们历史这种模拟回测，我们叫 b a d t e x t 的成果都非常亮眼。可是好死不死，你成立的时间刚好是抓到错的地方，所以其实一成立之后，那个我们叫悲剧，就是这个产品的 price 就开始一路往下跌、嗯。那你当然每个月你都可以去想办法还还加嘛，可是。连续跌了三四个月之后，客户就已经有一点开始真的要收到客诉了、嗯。那这个时候我们会怎么样做呢？其实讲直接一点，就是你可以去卖一个卖一个，也不是说卖一个梦想，你要给卖一个蓝图，你要给你的客户希望，你的客户才能给他的客户更多的希望。嗯、所以，呃，实际上来讲，我们怎么做？呃，我可以跟大家分享一个做法是，是比方说账户成立到现在，刚刚讲到可能净值跌了，已经跌了 price， 已经跌了十到十五 percent。那如果是我的话，我们很常见的一个做法就是，我可能会跟我我的缩帖会是这样：这个基金现在跌了十到十五 percent， 可是你看，我们历史二十年哦，回测保守的经验告诉你说，现在跌十到十五 percent， 比方说现在在八块钱，这个八块钱已经是历史上过去二十年只出现过一到两次的非常极端的一个恐慌的水位。所以事实已经发生了，但是我用几率跟你说，其实现在会是一个非常好的买点。然后你就把那个图表秀出来，有没有？哎、欸，我现在大家可以想像一个斜率，<笑>大家可以想像一个斜率往右下的线。哦，现在可能跌了二十趴，从十块跌到八块。可是我们可以再附上另外一个二十年长期的线图說，说我可以证明给你看，这个产品在长期的操作之下，过去出现这么便宜八块钱的水位，大概只有两次。哦，二十年只有两次。如果是你的话，你要不要说服你的客户现在加嘛？哎，至少不要赎，不要不要赎回了、嗯。你要不要说服你的客户现在是绝对很好投资的点、嗯？我觉得大家可以想象一个概念是 V 型反转嘛。今天你参与到了前面 V 的这个右下斜率，这三十 percent 的跌幅，但你明明就知道你已经在市场的相对很低点，已经便宜到不能再便宜了，本益比已经跌到史无前例的七倍、六倍这么低了。那你这个时候还要选择因为恐慌？而把这些现金不会 cash out 嘛，这很显然不是一个理智的做法。所以我觉得类似的概念会一直被反复在不同的形式上去套用到我们的缩铁里面。但这只是一个很简单的例子啦，因不同的状况会有很多不同的解释。但是你 always 要去类比以前发生过类似的事情，那它给我们的启示是什么？其实是很少见的情况。那你 rational 的去想的话，现在绝对是一个很便宜的买点。
2: 所
0: 以这也蛮考验一个业务，他去 present 跟 storytelling， 让客户去信服，然后他怎么学会这个说铁，拿去说服 end client 的一个能力。对，所以这也是
3: 一直以来的持续练习啊。每个业务都会经历、嗯，就是即便我知道这个 idea， 我要怎么样，可能在一分钟，我刚刚那样讲的能都太长，我要怎么样在，我是尝试想要给听众一个比较明确的概念。<笑>解释<但>解
2: 释<笑>、哎。
3: 可是可是我相信，如果像比如刚,刚那个说铁啊，理专应该
1: 只要各个党，应该说各个基金。只要下跌，应该都需要这一五，是就是几乎是一样的缩体啊。那我是说，会不会有那种，假如说我是 n c l i n e 哈，我已经想说，干，我就是要赚钱啊。哎，我知道现在时机也不对，那现在赔钱、嗯，那我怎么知道我要赔多久
3: ？我觉得如果是这种情况，其实你会，其实第一层我们可以先用刚刚比较这种。我会称之为比较 juicy 或是比较活力强大的这种说题，但如果你发现这一层沟通无效之后，其实这种时候通常你遇到的客户，要么就是他非常极度不理智，要么就是他非常极度理智，所以他也有在研究市场，所以他会问更 d e t a i l 的东西。对，那这个时候其实就很考量，我觉得这个反映出另外一个比较细节的议题，就是说， as a sales， 你到底是会销售而已，还是你对产品真的？有专业的了会
2: 讲到比如说产业背景啊，比如说现在这个产业的低点啊，嗯、未来会有希望，会讲到各个垂直产业里面吗
3: ？视情况有必要啊，会，因为客户有时候会问很细、嗯，看客户的程度。那像刚刚这个 case， 如果你发现第一层这种基本的一个梦、呃，一个 juicy， 一个比较 juicy 的方式，或是比较简单暴力的方式，他没有办法买单的话，那接下来可能就要讨论到、嗯、你可能要真的对你的产品非常了解，比方说。呃，我产品买的标的是有哪一些？那过去主要影响，比方说我跌了二十 percent， 跌的比大盘多，最主要的原因是来自哪一些？那针对这一些驱动产品跌幅的最主要的标的，我们有没有一些看法或 commentary？ 嗯，我觉得其实有时候客户要的不是正确的答案，没有人是对，但是假在他听到你对你自己的东西是有信心，跟你对产品是足够深度的了解的时候，他会觉得你这个人是有专业度的。很多时候，其实客户客户在听完你的报告之后，如果他的情绪上也被安抚了，其实剩下就只是在专业度的部分。嗯，所以我说这没有一定的解，但是的确，你如果要真的能不止安抚第一层，你要能第二层、第三层这种刁钻的客户都要能成功说服得了的话，我觉得前提就是，你除了要很会讲故事之外，你还要真的能了解你包装出来的故事背后的那任何的 detail， 懂、嗯
0: 、懂？哦、懂就很不要只是学会讲好听而已、啊，不
3: 然你没有办法，你用不然你 always 会被 challenge， 然后你会发现你的说法终究没有办法自圆其说
0: 。嗯嗯，哎、欸
1: ，那我插一个问题，是也是门外汉問,问，就是叫你基金会不会赔钱？绝对会
3: 啊，绝对会，<笑>对啊，所以没有基金是不赔的。呃、uh, ，我觉得你，当然我们现在 off the record， 我们这个东西就是假设我们用一个比较 mindset 的角度来讲，不是那种 return commitment， 也不是任何的保证。你只要把时间拉长，其实你做够分散的投资，是长期来讲，基本上你是不太可能会赔钱。最简单的例子，你可能摊开过去一百年美股的历史讲好了，其实你很简单嘛，那个信徒大家都看过。你放，大家都会这样讲，你放一百块在美呃标标普五百里面，可能过去一九二零年开始放，然后放到现在，经历过无数次的市场经济大萧条，然后这个呃贸易战，然后金融海啸、达康科技泡沫等等的数无数次的市场起落，但是你现在的钱可能是多少？我已经忘记这数字，但是你知道，你复利一下，每年大概你抓年化报酬率每股可能八 percent 左右，然后你每年一直复利、复利、复利、复利，假设你都不动这这笔钱，八年呃一点零八的一百次方哦，这是一个非常恐怖可观的数字。嗯、所以为什么说你长期投资基本上你不太可能会输的原因，就是因为其实股市是随着经济在往上增长的，基本上全球经济不太可能会走套退路。哪一天全球基金开始走倒退路的话，比较像是有点像是地球开始走向灭亡的命运
0: 。<笑>当然，用地球的尺度来讲，是 maybe 是二<笑>，是是 maybe 是四十六
3: ，是五五十亿年后。对，但是因为从至少可见的这个務<笑>、嗯
0: ，科技
3: 发展其实就是推动经济成长背后的最主要的力道嘛。那嗯,嗯，为什么有通货膨胀？其实就是经济不断的在一直往上成长，时高时低，时好时坏。但是每一个赛 y 过之后，其实打回原点，经济都是在更好的一个基准线所以基
0: 金它基本上是。不会，你不会不能求从里面看到高报酬，不太可能。但是你放在那边，然后长时间其实是蛮稳定的。我不会说
3: 不可能，不然这样有很多听众朋友在做投资的话，可能就不买基金了。
0: 但我必须说，我在疫情期间有买基金，那时候是赚很多，所以也是看市场啊。嗯、对啊，你现在如果买，当然是赔嘛
3: 。我觉得你可以用不同的 mindset 啦。有些人是把基金当成股票来交易，这、就是大部分台湾零售投资人会做的事情。但你也可以把它当成，比方说定期定额长期投资。那我会说，你如果是 second way 的话，嗯、其实。你的胜率是很高的。如果你拉长投资的期间
2: ，像你刚刚提到，这是你第一份工作，然后做了五年这样子、嗯。可是你第一份工作之前，你都是做一些专业知识的准备啊。嗯、那像刚刚你提到，你要跟客户做很多 presentation， 你要去管理客户关系，那个东西我相信是在大学我们还是学生的时候很难准备的。你那时候刚 on board 的时候，或是第一年的时候，有没有遇到什么很大的挫折，或是你是怎么养成这些能力的
3: ？嗯。呃、嗯，我觉得这问题很好，这就是也呼应呼应到一个一个现况，就是说为什么基金产业其实你不太容易见到 junior 的 sales， 因为我们要的都是集战力，你知道怎么管理客户，你知道怎么去跟客户拉塞去应对进退。嗯、但是以我的个人来讲，我可能比较特别，是因为我也不是真的就是一个 junior high， 我是有点像储备干不进去的。那其实储备干部的话，相对来讲，那个时候就有比较完整的，至少一到一年半的规划。你不会直接上街去见客户，你会从熟悉公司内部的资源，熟悉公司内部的工具，然后了解产品，然后开始慢慢你会有内部 pitch 的机会，去报告一档基金，然后慢慢的开始你会可能代班一些 sales 去街上去报告基金，嗯，然后循序渐进的之后，你累积经验值，最后终究会让你足够可以放你的主管可以放生你，然后到街上去去跟客户互动。嗯<音>，所以我觉得这个 pattern 会是这样：内部先打理好最基本的这种基础的 fundamental 的 skill， 打理好之后，你会开始有机会可以去 present present yourself。那内部的 present 也没有问题之后，可能可以试着把你丢到零星的几个场次到外部的 present。那等到外部 present 也没有问题的时候，接下来就可以开始把你丢到一些些分行或是比较小的银行的前线 RM， 而是 RM， 嗯，去磨练，去跟客户磨掉你的那种人人教教，然后告诉你怎么样去沟通比较好。那等到这一切都 ready 之后，你才会晋升到可能比较 A O 的角度。嗯，对，所以我会说它不是一个 say 好的 pattern， 而是你每一个阶段你陆续达成一些里程碑，然后会有一些，比方说 mentor 或是其他比较资深的 line manager， 他会跟你说你下一步可以怎么走，我要帮你的安排是什么。我我的答案会是这样，所以我觉得 always 一样回到今天一开始就跟,跟大家聊的最大的这个骨干，就是 always 把自己在每一阶段的这个目标 say 好准备好，然后慢慢的其实你会得到越来越多表现的机会，那终究就会促成你走向 sales，
0: 就是一个成熟的业务。所以你自己在准备这些 deck 啊，或是跟客人回答他们的问题或者是 pitch 的时候，你自己其实还没有、嗯、就是没有遇到一个很大的挫折，或是被人家 challenge， 然后瞬间打不出来。嗯
3: 、其实。绝对 有， 怎(笑)么可能没 有？ 讲没有就太太自傲 了， 一定有。但我觉得遇到这种状 况， 难 免， 即便是你已经够新 了， 你还是有答不出来的时候。那。好处是你够 senior 的话，其实你跟客户是熟的。他就算他知道你真的打不出来，他還啊，他会自己帮你打原场、嗯。那我觉得这种状况比较会是在一开始你 junior 刚上街的时候，有些客户他其实就是你要赢得他的信任，他就就会先 challenge 你。他知道你就很菜，嗯、他看得出来你全是菜味，<笑>所以他就是要 challenge 你，他也没有别的意思。通常会做这种事的，通常就是那种比较 top sales 什么，他就是要你要赢得他的尊重，你必须要秀出来你有多能表现，或是你了解的知识有多强。欸你能多接地气、嗯，所以一开始老实讲，一定会有这种状况。但我觉得就是把自己知道讲出来，谦虚一对。那你不知道，其实就是回去准备再补充。切记就是你不知道就天花乱坠乱掰一通、嗯，这个东西终究你可以蒙蒙混过关一次两次，但是你终究会被看破手脚。那你就没有办法建立你的 credibility 跟你的 trust。所以觉得谦虚，然后耐心，然后努力的充实自己。那你唯有你充实你的知识。这个资料库之后，你才能有机会用比较熟悉或是比较平易近人的方式表达出来。嗯、那这个时候才会是你可以渐渐的建构建构跟客户的一个信任度，还有关系度的一个前
0: 提。所以就不要保持着侥幸的心态啊，觉得说啊这个赶快过关。对，因为我觉得、这个、不要再额外准备了、嗯、这样。我
3: 觉得可能很多不是这个业界，或是因为有些业界人都会觉得说啊。干这一行的 sales 很简单，每天就是去好像花时间在外面，然后也不知道在外面干嘛，只要就是去分享拜访拜访聊聊天。<笑>但其实你知道，其实要做好这一行，你可以学习的 skill set 非常多。嗯，那不是那么简单，好像我可以随便拉塞。因为就像我刚刚说，你没有实力、没有底子的人，人家就只会把你当成是成千上万在这个产业里面的 sales 的另外一员。那你要怎么塑造你个人的品牌，甚至是个人的差异化，就是在这些美美嘎嘎这些细节里面。嗯
0: 而且小五很有趣哦，就是他，他的私底下的兴趣是弹钢琴跟。弹吉他，然后他去客户拜访的时候，他会带吉他过去，然后弹吉他给大家听
3: 。<笑>没有啊，这就是有，
0: 就是偶尔有趣啊，就跟客户比较熟之后，但不是第一次去，<笑><笑>不是第一
3: 次。这样第一次去有点太怪，第一了去
0: 、啊，第一次真的超。我是李专，我会下风哎、欸。我又问主管说，我们可以换一个窗口。我觉得
3: ，我我觉得还是要 echo 一下<笑>这个。我觉得这就一样扣回到我今天跟大家分享的骨干，就是这些事情不是你主动要求要。表演或提供是对方的要求，<笑>是你做好这一些准备。其实你是一个有料的人。他们跟你熟
0: 了啦，他们也知道你有这个才华跟兴趣
3: 。所以包含其实大家看的、哦，包含这些才华跟兴趣，都可能是你 build 一个成功的 sales 其中的一个小小的 factor。因为当有一天你也说不准，客户今天知道跟你更熟之后，他突然想到说：“哎，小五，你是有一个差异化的地方，是在你可以做一些不一样的表演。”那这搞不好都是可以搞不好了，不是一定，但就搞不好可以加深你跟客户关系，<笑>还有印象、嗯、差异化的印象。那时候听
0: 到这一节、啊，听众想说：“哈，那我要去练吉他，<笑>以为要有才华的<笑>才可以进。”嗯
3: ，我觉得
0: ，
2: 但没有了，这是特殊的状况、啊。我也有听过有业务是透过打网球跟客户关系变好的，对對,對,、嗯、对，原本一直突破不了的关系，共同话题。打一起运动变對,对，只是这是一个
0: 顺道，刚、嗯、好，刚好而已,、嗯好而已，不是用这个方式来赢得心。对，对，只是一个刚好，<笑>客人也喜欢，<笑>你也喜欢，<笑>那就一起打，在分他门口弹吉。对
1: 。哎<笑>、欸，其实我刚我觉得好，我觉得我要补充一个，我觉得蛮，我觉应该说小五觉得比较好的就是他刚刚讲的，我觉得很多。skill set 或者 mindset 其实都需要耐心吧。跟客户应对进退，或知道那么多就是基金背后的一些深入的研究或知识啊，其应该要很有耐心的去学习。如果很急的话，好像就就是想要力求立即见效，或是立即就有个很大的呃，就得到奖金，然后撞到 KPI， 应该会蛮难的。就可能要花一点耐心在这个产业吧
3: 。对啊，我觉得你越想要有点资源，這個、像是一个本末倒置的概念。如果你越明确想要去得到一个 benefit 一个目标，但你却是。你不是发自真心的有具备这能力，你是为了要达到这目标，你去追求它。其实这样反而会有一点本末倒置。我我觉得我的经验来告诉我，它都不会有很好的成效。比较好的状况是你发自内心的是，是你知道你自己哪里不足，你去精进。那这个精进的过程跟成果 ，somehow 总总有一天会会 p a y out， 嗯，会 play out。所以其实那个时候你就是你被看见的时候。所以我觉得不要太。成果太英国导向了、嗯，不要太对，就是不要太英国导向，或是一个蛮蛮蛮不错的
2: mindset。就是 Daniel 给我一个感觉，是他每一个工作事项都有深度工作的感觉，嗯、就好像你每一个拜访，你都是透彻准备、嗯。因为其实你是你出现在分行，就是做到你今天的工作，你稍微讲一下，就是做到你今天的工作。但你每一个，你都就是准备的很深，就是你把客户关系是看得很长远的发展，这样。嗯
0: 对他不会只是觉得哦，因为我是 R M 跟 A O， 所以我,要,所以我要拜访，对,对拜访。那我那个公司已经基本的 deck 我就带着，啊，客户的问题我就开给他看，对。啊就是、对然后大概、嗯、啊，反正市场就是不好，不要再问了。<笑><笑><笑>你你是哪个业
1: 务是这对你？<笑>
0: <笑>你要把一些套路讲出来，<笑>就他感觉会沙盘推演呢、啊。客户会 challenge 你什么，你也心里有底，那你也准备好了。专业度都先准备好，这样。其实刚刚这个就有 echo 到，就是，嗯，因为他刚刚提到的，这也是我接下来想问，因为现在小五他已经不是纯业务了嘛，他已经退居比较幕后，然后刚刚有讲到 business manager 嘛。那其实他为什么会转到这个，是因为他在之前。除了是业务之外，他就已经开始有在做现在这个工作，他就已经开始额外做了很多 project 的协调者、嗯，或是 operation 的优化或多或少，对、嗯。那你那时候怎么会想到要去担任这个角色？然后你怎么转到现在这个职务的？这样
3: ？嗯，我觉得要回答这个问题，其实 again 就是回到今天访谈的，我觉得一开始我想带给大家的骨干就是。核心概念就是说，你 always 把自己在每一阶段的任务准备好。其实你总是你你其实你会发现，你会越来越突出。你做了不一样的事情，会有不一样的人看到你。那这些人会开始给你一些舞台。哎、嗯欸、，Daniel， 我觉得你好像蛮适合做这些事情，你要不要试试看？那遇到这种状况的时候，千万就是要大声的说 yes。对，那你去 take 这个这个机会之后，你有这舞台，其实然后你认真全力的把它做好，这就是你的
0: credit。不要犹豫，就 yes， 我做。<笑>呃，就是这样讲，真实蛮正面的啊。对，那当
3: 然，如果你你已经加班到你知道爆肝到凌晨一点，然后你还说 yes 我要、啊、做，那你可能就会被人家讲说，呃，不知道自己的极限在哪，然后事情都一直往自己身上揽，然后每一件事情都爆掉，什么都想做，什么都做不好，这也不是好的结果
0: 。<笑>所以我
3: 觉得当然是在可以容自己的 capacity 或是自己的呃发展的这个 career 的一个方向上容许的情况下，我觉得非常鼓励大家去尝试做。如果你是一个业务，但你要试着去多做一些业务本分以外的东西，因为其实。你这样舞台才会变得更大。舞台开始变大之后，它是从一个一个的小事情，或是小 task， 或是小的 project 开始。你累积了一些少部分的人看到你的一个这个成果，他会给你 credibility。然后一传十，十传百，大家就会说：“哎 ，Daniel， 这部分做的很不错，除了 sales 以外的事情，那要不要来参与更大的一个 project？” 然后你的舞台就越来越大。然后等到某一天，你就会发现有会有人来问你说：“哎 ，Daniel， 你要不要来试试看做这个不同的 role？ 你搞不好更适合，或是……”这个对你未来的 career 会更有帮助，所以我觉得 again 回到最一开始跟大家分享的骨干就是，其实我没有去追求我要做这件事情，是我把每一次在我的本分以外的这个机会都当成一个我享受这个表演的舞台，有点像一个 rock star 的感觉。所以你把它掌握好，把它表现好之后，越来越多人会认可到你，然后你会有越来越多被看到跟表现的机会，然后。当你的 scope 已经开始从 sales 几乎整块 shift 到另外一个地方的时候，那可能就会是有高层会来问你说：“哎，你要不要来做做看这个东西？”嗯
0: ，其实我觉得这蛮有趣，因为这就是回到刚刚你有说的，嗯，不要，就是你比较不是觉得因果用因果来的关系来做事，就你不是想着说：“哦，我好想要升官哦，所以我去主动做这件事情。”嗯，因为我觉得，因为我们从学生时代都会。看不到比较短，我觉得英国反而比较设比较短的规划，嗯，就是比如说我现在想要这一科考好一点，嗯、或者我这一个季度我什么东西要做到，对，所以要去做什么事。可是更长期的枝芽规划，反而是我先把我现在这个东西，我哪一个部找到我擅长的东西，把它做到最好，嗯，大家自然看见之后，你觉得 scale up 做越来越,越来越多事情，所以我觉得这蛮有趣的。因为刚刚嗯、呃、也有提到，就是小五在。这个产业跟这个公司其实就做了五年了嘛。嗯、那你自己，而且我自己也感觉到，就是你在这个公司，其实你还是蛮多。虽然要加班，蛮累的，可是也是很多热忱，很多想做的事情。希望希望可以持续<笑> ，Hopefully 是这样。今年，那你觉得你在职场上，你自己觉得就是职场上走的久、走的远，很重要的 My Second Skill Set 会是什么？嗯
3: ，我觉得首先先你知道，先 Disclaimer 一点，就是。呃，大家刚刚有听到，其实我做的时间也不算长，其实跟很多前辈或资深的业务比起来，我的经验其实非常的浅，大概只有四到五年。如果你单纯说纯 sales 的话，大概也四年左右，三到四年。所以我觉得我的想法是仅限于我自己的人生历练啊，给大家做个参考。那我也必须跟大家讲，我每天都还很努力的在追求这一种 mindset 也好，或 skill skill set 也好上的一个付诸实现。但我很确定，如果能做到这两件事情的话，你的身心平衡也好，或是你的 career long term 来讲，一定都会到一个比较好的境界。这是我自己相信的一个信念。那回到 mindset 跟 skill set，、哦、那如果我们先讲 mindset 来讲，我觉得就是刚刚讲到的一个核心观念，就是。我蛮喜欢一句话了，就是 In the end of the day, every d o t s a r e kinetic。我不知道谁讲，或是我自己做梦梦到我把它掰出来，但是我就确信贾是
0: 贾博士说的、啊。博士吗
3: ？我、哦、是假博士吗。那<笑>那那,那
0: 还做梦梦到嘞？那那收回我，我不要假
3: 博士讲的话，我要讲没有了。好，开玩笑，但就是其实这就是一个，我觉得，<笑>我觉得就是你要有一个 mindset， 就是刚刚理查要讲到，就是要耐心。很多事情你现阶段来讲，你会觉得说是别人赋予你更多的任务啊，我自己都已经本分这么忙了，我为什么要多做这些事情？可是。你要 take a step back 去想说这些东西其实都是你的技能包的扩充。那当然，今天不我我讲的案例不是说今天我在做 sales， 然后你叫我去煎鸡排。<笑>这个当然，你很明显知道他不会帮助你什么事情，<笑>除非你未来想要当。但<笑>你公
0: 司楼下有摆摊，你去帮忙。除非你未来
3: 想要当鸡排的一个老<笑>鸡店的老板。但我的意思是说，今天你在工作的范畴上面，你除了 sales 本分之外的事情，当你有一些新的机会的时候，很多人的想法是：这、嗯、会这会占用我其他时间，我没有办法回家陪小孩，或是怎么样的各种抗争，所以我要 say no。但我的想法是 ，always 对这些新的 challenge 跟新的机会 say yes。那你不要觉得说这些事情是。白费，或是看起来短期没有任何的成果。我们要用更 l o 的角度来讲，其实这些事情我觉得非常灵验。我自己秉持的一个信念是：一天、一个礼拜、一个月、三个月、半年或一年，甚至三年、五年之后，总有一天都会都會,到都会 play 好、嗯。我可能我很常有这种感觉，甚至我可能大学大二的时候修过某一堂课里面的某一个 project， 也、欸、靠，结果我刚好在工作的某一个阶段中有一个 project 是相关的，我就直接回去看我以前大学写的什么。然后有些东西可能 maybe 可以用，就你知道会有这种连接性，而且屡屡试不爽。所以我觉得第一个回到刚刚讲到的 mindset， 就是你要相信 in the end of the day every dot 会被 connect 起来。所以你现在任何付出呃付出的这个努力去准备这些 dot， 总有一天在你的生命中，在你的 career 中会连接起来。嗯、有这个 mindset 之后，你就不会一直是用很短或是很功利角度去思考 career 或是你的工作的 scope 跟 impact 的这件事情。这是第一个在 mindset 的部分。
0: 所以就不要太计较说他、啊、为什么要做这个，这样又没加薪什么什么。你要把自己的 m i n d s e 更打开一点呢？对，但有时候还是要
3: 计较一下了。但是我的意思说，大方向上来讲的话，你的角度应该是这样思
1: 考。嗯
0: 动，
1: <笑>我觉得这也是一门艺术啊。有时候还是要較什么时候
0: 计较，什么时候不计较，自己要去那。那我觉得听
1: 听起来 ，Daniel 这么认真的人，应该我觉得他八九成时间都是 say yes， 就那两成时间稍微是吗？问一下，这样就是
0: ，或是
3: conditional yes 吧，就是你知道，就
0: 是你说
3: yes， <笑>可是你要很聪明的知道说这件事情可能我需要别人的力量完成，那我可以当组织者的角色，可是我怎么借用别人的力量、嗯，怎么去外
0: 面找资源一起去合力完成这件事情？对
3: ，那 skill set 的部分的话，其实我觉得就是刚刚我们在前面几题中有讨论到的，呃，一个一个技能，就是说把事情说清楚的能力。所以刚刚有讲到嘛，你到分行去，你要知道你每一次的拜访，你要跟李专报告是什么，那可能会被 challenge 的问题是什么，你要怎么去站在他们的角度去帮他们想一些 talking points 或是 SOP 回答的一些流程。嗯、这个就是都是把事情说清楚能力的美美嘎嘎。那把事情说清楚的能力，不只局限在。对客人，对内，你对内自己的经营，如果你想要省钱，你想要被更多人看到，或怎么样，其实你对内讲故事的能力也非常重要。所以一言以蔽之，如果在讲 skill set 的话，我会觉得你说金融常识啊，什么那些基本专业知识那都其次，但最重要的是你知道这些东西之后，你要能很顺的、很简单的、很清楚的把这个故事表达出来
1: 。那那你怎么办到的？我其实我很好奇，因为其实我刚
3: 刚一整个听下，我觉得你讲话很有条理，很有逻辑。<笑>那你你自己有怎么去练习？不敢当不敢当我觉得这个，就回到我们刚刚讲的这个很大的骨干，就是我没有蜕变
0: ，两<笑>个骨干了啦，是<笑>骨干，脑中的骨
2: 干，我很喜欢用骨干这个词，<笑>但我觉得只有一个骨干，只有一个骨干，自、啊、己还一直回來一直把它拔出来，要一直回来。我觉得
3: 概念是，其实我觉得真的，其实本质上的核心<笑>核心理念没有改变，<笑>就是你要真的掌握好每一次大小舞台你能发挥的机会。大家还记得我刚刚举个例子，就是你一开始会是先熟悉公司内部的资源，熟悉公司内部的工具跟产品，然后开始你会有机会。p r e e n t 内部 p r e e n t 没有问题之后，你会开始到外面去 present， 然后等到没有问题之后，你才会开始有一些跟客户 daily 经营的这种赋予你的就把握
0: 每次出招的机会
3: 。对，那我觉得从几个角度来讲，舞台是一回事啦。那每一次舞台你要怎么样去不断的 improve 自己？我觉得可以，可能可以跟大家分分享。如果比较 vague 的话，说声不好意思。但是有几个我觉得可能比较重要的点，比方说，呃，我可以跟大家分享的是在你去找任何人沟通之前 ，always come with a solution。你一定，你今天有些人是什么？大家大家会知道伸手牌嘛？我今天有一个议题要讨论，我什么都没准备，然后把大家找过来说，哎，大家觉得这个议题今天怎么样？那很不好意思，这个东西通常是我们称之为没有效率的讨论或会议。所以其实我会觉得，第一个就是，不管你是一个小齿轮，还是你是这个这段关系维护，或是这个 meeting 的组织者，随便都好，你要 always 在你今天要讨论的 topic， 或者你要拜访的目的之前，你要有一个很明确你自己的 proposal， 你的 scenario 是什么？那准备好这样子的 i t 就是当你去报告的时候，其实你。你听你报告的人，他已经明确知道你的逻辑是什么。那更好的方式是，你在这一套 proposal 背后，你要先站在聆听者的角度，就已经先思考过，如果我是聆听者，我会问你什么样问题，我会 challenge 你什么，全部都想过一遍。好，那除了 proposal 之外，你也有了 FAQ。OK， 所以我觉得类似这样的概念会是基本的。然后像是。呃，我们举个情境，比方说你今天要去 pitch， 你要去提案一些基金的这个销售的机会，那你 always 会问自己问题嘛？不然你一定会被 challenge。那你要什么？先准备好这些被 challenge 的问题。比方说，以举一个随便一个例子，比方说你今天要去 pitch 哪科技基金好了，那你可能会需要绝对要准备的三个 key 中之 key 的 question， 就是为什么是现在啊？为什么是科技股？然后为什么是投资你家 A 公司的科技股？嗯、类似这样子拆解问题，然后。先预留，先先演练好沙盘推演好，锻炼好这种 FAQ 的能力。我觉得就是你跟客户互动中，每天都一定会用到的技巧。那更精、更直观一点，在对任何事情的沟通上，你的 present 基本上你都要有能力把再复杂的东西总结在三个，有点像大家知道 executive summary 的这种概念。对啊，所以我觉得化繁为简，然后逻辑性的思考，然后充足的准备，我觉得这都是帮助你去更清楚的表达故事的。的的这种做法，那我觉得每一次的舞台把握这种机会去磨练之后，其实当然，我觉得有些人他就不是那么适合 present， 或者不是那么 presentable。那他 maybe 也是一个 sales 可。可我我自己的想法是，你如果要在这行走的，当然我可能才刚开始啊。但我一说，如果你要在这行走的够长远，然后你扣的更多的表现或升迁的机会的话，我会觉得。真正真正核心就是你要把事情说清楚的能力，这是不可少的。所以，如果你是一个不太善于表达的能力的人，但是你又想做事，那我会觉得你不一定会做的不好。可是，我自己的判断是你可能很难在这行走得比较长远，因为你没有办法去有效的表达自己，经营自己的品牌，不管是对客户或是对内，我觉得这都是把事情说清楚的能力都是很重要的一环。对啊
0: ，了解了解，这真的是，我觉我觉得小五就是做任何事情。都真的，就像你刚刚讲，就像 Cici 刚刚讲，都真的是充分的准备，他才出发。至少他就是沙盘推演专业度，然后跟整个逻辑，他都已经真准备好，他才会出发。他不会每一次出发都搞不清楚自己要到哪里，或是要说什么，要得到什么。对，我觉得这这能
1: 力真的蛮强。这我觉得这也是我一直在练习，但我觉得我觉得听起来真的听起来是很理所当然。也有跟他们讲理所当然我，我懂，就
0: 听起来就是该做到的做但是真的实际要做，其实模范
2: 生的做法。对
0: ，就是我也还在学习，很像一个对以前你要模范模范生他怎么读书的，他在告诉你，然后就觉得哦，好啊，我也可以啊，然后回家都滑 YouTube 这样。
1: <笑>但,但既然已经听了模范生，我要来一个坏学生的版本，就是我我们也会被要求要做这种事情，但是就我们公司也会被要求，因为我们同事。同时，在跟客户对谈的时候，我们也会沙盘推，客户可能问什么问题？因为今天一定有个议题抛出来，客户因为会拿好几把枪那样对着你，那你就要准备好。他、哦、说：“我问
0: ，他说问 A，、欸、你就要回答
1: <笑>回答什么？问 B 你要回答什么、嗯？而且每一个问题背后都会在延伸好几個问题，其实你都要准备好。那我们基本上内部会先 review 过一遍嘛，就是先跑一遍。但是如果发现有一些回答不出来了，那接下来你就要想办法找到正确的答案，或是你要想一个合理的说辞。就是其实跟 Daniel 讲的都很像。其实我觉得，其实业务在面对客户的这种白白种问题，其实。要去沙盘特别 演， 的过程其实是需要很多准备跟练 习， 然后包含就像你原本口条很 好， 但是如果你资讯准备不充裕的 话， 你口条再 好， 你讲出来的东西也是凌乱的。对， 所以你收集资讯的能力很重要。所以我就觉得讲起来听起来像基本 功， 但是。做的时候其实要花很大的，要耐一
0: 下性子来，不要急着说。不管我现在就是去找客人，然后反正看客人问什么，我当
2: 下想想,想办法回答这样。对，而
0: 且
2: 对，就像我们之前聊那个《华尔街智长教你做销售》那本书，也很强调说，你的 presentation 你一定要做到熟到你可以用肌肉记忆去做这件事、嗯。因为当你可以用肌肉记忆做这件事，你才有办法去掌握关键资讯。比如说你在讲某一件事情的时候，客户的反应是同意还是反对，就他那种很小的微资讯，你才有办法掌握。你才不会当下才开始脑袋乱掉，然后觉得啊怎么办怎么办？我要去哪边？然后回答他们的问题。对，你要把你的感官注意在客户身上，而不是在照顾你自己說，说你要怎么报告，嗯、你要怎么、嗯、要怎么背。对对对。但这是一门，这
3: 是一门艺术啊！其实我我蛮赞同 Cici 刚刚讲，就是你真的熟悉报告这件事情，或者你真的已经熟练到一个境界的时候，其实你会发现你会去享受它，因为你不会把它当成每一次的报告、嗯、是一个要交差了事的事情對，你会把它想，你会把它想成这是一个。rockstar 表演然然就一个演唱会的舞台，我就要站在上面享受这个灯光。<笑>然后你会享受的，而且你甚至不会怕客户 challenge， 你会享受客户跟你的对答 FAQ， 因为你,你有信心这些东西你都知道答案，因为你 study 的够深入，所以你可以用各种轻松或是、呃、令人会心一笑的方式去 address 这些这些回答，那这些问题，所以而且甚至你就不需要照稿演出，所以很多时候可能我。我以前啦，我做好 slides， 我可能我也不会去 re 搞，我从来不会 re 搞。呃，当然一开始可能会啊，但是我发现，当你真正做到能享受这件事情的时候，其实你会蛮期待每一次同样的的 slides， 可是你每一场次你的报告都会是有不一样的脱稿演出，对，因为每一天可能每一个礼拜市场发生事情都不一样啊，你可以及时的把它抓进来当一个很酷的开场。我觉得这,这是一个，如果你可以检视一下，如果你不享受这件事情的话，那我觉得可能你 long term 来讲，你也不太适合做 sales。不是说不是说你没有这个能力，是因为你会让自己一直处在一个压力的压力很
0: 大。因为对我来讲
3: ，嗯、可能到最后每一次的 pitch， 即便是那种大型的 pitch， 我只要确保我做过最做到我尽可能最充足的准备，那你就没什么好担心的、啊。因为该准备、该思考，你都已经做到。那真的被问到，或真的被 c h 怎么样，那就是你没有想到的地方，那就是我们进步嘛。嗯，但是。我觉得，如果你会怕这件事情，或是你甚至不敢面对，甚至会找救兵说：“哎，你可不可以帮我 cover 一下？”那以以被如果当下 Q&A 阶段我被问到，你可以帮我 cover。如果你有这种想法，或是你是去怕做这种大大小小的 present 的话，那我觉得你的精神可能迟早有一天会分裂，因为你只要当 sales 的一天，你一直是在银行一直是在分行一直 t 在内部，你都会一直要需要做这样子的一个一个沟通。对啊，所以我觉得真的要接受这件事情是做好。我觉得在自有业务，我相信其他产业也是啊。但是要做好业务这件事情，就是你必须真的非常 confident， 然后你要非常震撼舞台，站上舞台就是要杀爆全场。就算你不知道，你还是要呃，当然了，你你要有办法，有一些回回应答的技巧。但是真的不知道的时候，当然你要是不知道。可是你必须第一步，你要绝对有，你要有绝对的信心跟自信心，不然你如果大家应该都看得出来，你今天没有自信，你上去表达的东西，即便它再正确，都没有说服力。而且你表达的语言方式可能都会有点容颜、赘子等等的，所以我觉得这真的是非常重要的一点啦。你要喜欢做这件事情报告，然后你要真的做好充足准备，那你会发现这几个 factor 融合之后，你到那个报告现场，其实你是有点像是信手拈来的感觉
0: 、嗯。那小五也有分享过，就是他。之前好像有很多大的 deck 跟必须要必须要去跟客人就是介绍，尤其是前一阵市场就是下跌嘛，然后那时候我就有问说，那你会紧张吗？或者你会不会觉得哇，最近要解释好多事情？啊不会，我准备要杀爆全场了。对啊，而我很期待、欸，他说只要有这种 deck， 这种 pitch， 我说很期待，我杀爆全场。每一场会议再讲下来说，说让我们
2: 欢迎，杀<笑>。我我我觉得是这样啊，就是
3: 自信心是一回事，<笑>但是有时候我们刚刚一开始有讲到前面有讲到一个点，是你的。身段也要像水一样，所以有时候这不是自信心能解决问题、嗯。市场就是很烂，然后你的客户情绪就是很低迷。那你这个时候就跟他很有自信地说没问题啦，一定涨，这个也也不是一个办法、嗯。所以我觉得你要看情况。那自己
0: 去判断。
3: 比方说像自嘲的能力，或是呃鞠躬的能力，这个能蛮重要、嗯。就是啊，客户他当然一定都会看到你不爽，说市场我当然知道在跌啊，可是客户就是赔钱啊，那我客户就是都买你们家的产品啊，那你们就是跌啊、嗯，那你就只能。这种情况已经不是你跟他去辩解市场的逻辑或我们怎么看，我们的 view 是什么？这种千万不要跟他硬碰硬，其实你应该做到的是先站在对方的角度想，然后从刚刚讲到的，其实你与其去分析一些市场或报告什么东西，你比较要提供他的是给他一份缩帖，让他也可以拿去给他的客户用。站在对方的角度想，去安抚他的情绪，我觉得剩下有没有自信或是报告的内容是什么，那是其次。我觉得你有自信是好事，这是最基本的要求。但是你你要能非常 flexible 去调整你每一次报告因应不同情况的一个一个 t o 调。你可能是很有自信、很乐观、嗯、很阳刚，但是你可能也很谦虚，或是觉得说对最近市场真的很不好。嗯、那 A 公司啊、哦、，B 公司与你站在同一个阵线，那我们能帮你做到的是什么？对我觉得这种东西是一门艺术、啊嗯、安抚他、嗯。
0: 对，其实我觉得与其是说 Daniel 就是他的业务的技巧。去跟他请教业务这我觉得他是整个职场的 mindset， 还是把他建立得蛮齐全的，嗯、蛮健全的。就是不管是对客户，然、啊、还是对内，还有对自己的要求，我觉得他都有定下一定的原则，然后把它做到最好。嗯、那你问你最后一题，就是像针对跟你一样，就是工作五六年的人，比如说遇到一些工作的低潮、困惑、嗯，或者是说他想要升官啊，希望更自己更被注意，你有没有一些建议或是一些想法
3: ？<笑>要回到那个骨
1: 干，没<笑>有<骨>，没<笑>、okay.
0: 我觉得
3: 这样要认，就是我们可能要先解析这个问题。就是如果你工作低潮，然后可能得不到同事或是主管的肯定的话，那你的这个处境很显然是因为你现在的工作的不管是 scope 或是你能带来给这间公司这个团队的 impact 是停滞不前。这不不一定是说你做的不好，但是比较像是 more like 你做一件事情，然后你已经很习惯，所以你重复一直做。然后你一回过头发现，哎，怎么其他人都在进步的时候，我我没有做的不好，但是我做一样的事情一直重复做。那大家可以想想看，你做一样的事情重复做了五年、十年，那你如果还做不好，那应该是你的问题。如果你做的好，那应该是应该的，对吧？所以我觉得，当会有这种情况出现的时候，代表说你的 scope 跟 impact 已经停滞在这个位置上有一点时间了、嗯。那就回到一开始跟大家讲到的骨干，就是<笑>你要怎么样去 open minded 去想，说我因为你会需要更大的舞台，更多的舞台。那有时候这种事情，你主动去追求反而更可以，太空力主义。但比较好的 mindset 是，有任何这种新的 challenge 的机会，如果你有兴趣的话，你应该去 say yes。然后你当你开始一个 project、两个 project， 你展现出你这一块不一样的能力之后，其实你就像我讲，你会被越来越多人看到。那我觉得还有另外一个很基很重要的点，就是你被其他人看到的话，这些人很可能都是未来帮助你 promote the stakeholder。呃，我不知道其他公司怎么样，但是像我们公司的文化，就是你要 promote 的话，你不只是你的老板说了算，你要有跟你共事过其他部门、其他 function 的人，甚至是其他 office 的人，他可以帮你 i n d o r s e 他可以帮你 sponsor。所以我觉得这一切的一切都，你要想要 get promote， 这一切一切都建立在你的 scope 够不够大、嗯、，impact 够不够大。那这两件事情够不够大的前提，就是你到底有没有掌握好你可以发挥的舞台。有时候你的主管给你舞台，结果你 fuck up。对不对？有时候是主管给你舞台，你怕，你觉得哦，我不要好了，我做好我自己的事就好了。那到最后你，你你停留在原地，这就不能怪谁，对不对？所以我觉得很多时候其实应该回头来解释这个问题的本质是，是不是你做的不好，不是你做的做的不够，是你做一样的事情，你没有去办法去 justify 说你的境界现在已经到更高或更宽的 level。对，所以我觉得还是回归到我自己，当然我讲我我必须。还是跟大家 disclaimer 一下，就是 disclaimer 一下，就是说我自己也不是什么很资深的人啦，所以我觉得我只能跟大家分享，这是我看到的一个我觉得的一个状况。那我相信，如果你用这样的 mindset， 而不是那么的功利或自怨自艾的一个小角度去看这件事情的话，你做好自己的准备，其实一点一滴，当别人都在自怨自艾或是耍废的时候，其实你有多做这些事情，你的 skill set， 你的技能包括从一定会开始被越来越多的人看到。第一个 project 可能有两个人看到，嗯、这两个人开始。一传二，四个人开始会在第二个 project 看到你，嗯、慢慢你就会有更多更多的机会。那你开始就要去 prioritize 一下，在你 sales 的本业上，或是这些其他表现的机会，你怎么去权衡，然后去达到最好的效果、嗯，然后找到对的这个我们说 stakeholder。越来越多人看到你的话，其实你才有机会被往上到下一个阶段、嗯啊。当然啦，讲是讲是这样讲，但是很多的公司可能是你够资深，他就会 promote 你。所以我觉得也不是 always 这种一体适用的 case。但我会觉得说这个。concept， 我自己是觉得，嗯，对我自己来讲是蛮受用的做
1: 好准备，勇于接受挑战
0: ，对，没错，讲<笑>来讲去就是这一句骨干，其实就是這一句，嗯、没错，帮<笑>你
1: 准备好骨干、啊<笑>欸。不过说实在话，我真的觉得总结一下，我来讲，我真的觉得人如其工作，就我觉得小五在做他，他是他是基金的这个 sales 嘛，我觉得他在做的事情其实就跟基金一样，就是长期投资，就像他看待他的纸牙也是长期投资、嗯嗯，所以我觉得。怎么讲？我觉得听起来是真的很稳的一个人，让我感觉到很稳，就像一个石头一样。虽然他他一直比喻他自己是水，但我觉得那个稳这种感觉很像一个石头，<笑>就是很扎实的在每一个阶段，然后好好的做他每一阶段该做的事情。然后机会来了 ，OK，CES、OK, 把握住，再到另一个舞台去发挥。然后就算呃基金有下跌的情况，他也是乐于接受挑战，因为他觉得那是另一个磨练的机会。答得好很好，答得不好就是学习进步。所以我就觉得。嗯就是我觉得我听起来就是一个很这个 mindset 我觉得很稳文文、啊、很稳，嗯、对、嗯，不会让我觉得很跳来跳去。而且虽然我刚刚前面有提，就我觉得他是一个很有耐心的人，但其实我提是因为我自己觉得我自己不够有耐心，嗯、所以我就想要听大家其他人是怎么想这件事情的
0: 。懂懂懂
1: 、嗯，今天是这样
0: 从小五身上我觉得学到很多，非常多。你学,<笑>你学到什
1: 么？你学到什么骨干吗
2: ？<笑><笑><笑>很多很多骨干，很多骨
0: 干，模<笑>范生的骨干。
3: <笑><笑>没啦，我觉得。Sales 八百种，我只是众多之中的其中一种太阳，是骨干肽，骨干肽，骨干肽，对,<笑>对啊，所以我我觉得我我可能比较不一样啦。所以如果大家有机会去访问或是聊，去跟更多不同的基金的 Sales 聊的话，其实我觉得很多很厉害的 Sales， 他们也未必是像我这样。但是我觉得商号就是。你能在长期以来的 career 成功的话，你都有一定思考事情的逻辑，嗯，还有你对待对,对待工作的，其实都会蛮
0: 相似。我们这样采访下来，其实大家的想法都是蛮相似。啊、那我觉得最后一
3: 个 maybe 可以跟大家分享是，我在我觉得做这行的话，我觉得可能所有业务都适用，但是呃，特别是基金业的这个 sales， 其实你要有蛮强大的心理调试能力，就是你要 easy c o m e easy go。其实我不是一个 easy come easy go 人，但是我觉得在这五年的工作经验中，我已经变得比我原来想象的 way more easy come easy go。但是如果你不这样做的话，你会陷入在无止境的自我质疑中，因为我们刚刚最最最最一开始讲到影响基金成效的关键，除了市场好坏，还有就是呃。业务的能力嘛，你能带进多少钱、嗯？可是很多时候市场好坏这件事情是靠天吃饭，所以很多时候那不是你一己之力能改变的。而且大家知道，我们面对的不是直接的 end investor， 我们刚刚讲到，我们中间面对的其实是中间的这个大盘商或者你说通路商，所以有时候你能影响或改变的事情是非常间接的。那我会觉得说，你要引，你要培养一个一个 mindset， 就是很多时候事情来了，问题来了，遇到了，好，我就尝试去解决。如果不能解决的话 ，let it go， 因为。你要很快的把自己调试回来，不然你会陷入到每天无止境的 challenge 自己当中。然后可能客户当市场一个不好的时候，客户会接一二三，呃，这种接接二连三的来就是抱怨，啦，或是 complain， 或是呃这种一些比较有压力的状况。那如果你不能很好的去调试自己的心境的话，就我觉得在工作上的品质、生活的品质会被影响。嗯，对，所以我觉得大家要有一个基本的理解，就是说，除了 easy come easy go 之外。呃，在这行我们要尽量去把任何工作上遇到的事情思考为对事不对人，因为很多时候客户对你的、你们的互动，你可能会觉得那是 personally， 嗯，可是其实 in the end of the day， 他只是觉得你代表的 A 公司很烂，他不是在说你这个人很烂，也不在说你这个人的能力不够，而是你的公司能力不够。<笑>所以我觉得要 take it 不要 take it personally， 然后你要很快的可以去消化这样的情绪，你才有办法不断的跟客户有一些进展也好，或是有一些合作上的推进，对。因为客户其实也是很易受抗拒、易受购的人，通常啦，通常大道至简啦。
0: 对，真的真的，因为有时候自己太害怕，或是太把客人讲的话放很重，把自己想的太重的话。事情很难往前推进。我刚脑中
1: 就浮现几个客户的影子，我、嗯、害怕<笑>有那些
0: 人的脸开始瑟瑟发抖、
3: 哦。原来他不是 personal， 真的吗
0: ？对，哎、你
2: 其实好像蛮 personal
3: 。<笑>我觉得，我觉得，我我其实也也认同，真的会有那种很 take i personal 的客户。但我觉得我自己的经验是，那只是一百个互动的一个，你不要自己过度把心思放在他身上。有些人就是跟你不合，那没关系，我们 either 是交给其他业务来 take take hold， 或者我就不要鸟他，因为他可能只是占我每年 revenue 贡献的。不到尾数，我觉得要有类似这种心态去自己排解，太赞了
0: 、嗯。对啊，今天就上了一个模范生的课，模范生的對真的
3: 骨干是有这么
1: 重
2: 要<笑><笑>。谢谢小五，谢谢小五，谢谢你的枝芽分享謝謝謝謝。那我们今天就到这边，我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Saw on KKBox、First Story 和 Mr. Box 上都有更新。今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜拜拜。Bye bye bye bye
3: bye bye